0: Bienvenue à vous Cette saison 2, nous parlons d'infobésité et dans cet épisode, focus sur Internet et sa façon d'influencer notre vision du monde et nos actions. Je suis Ftopi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Quand on réfléchit à notre façon de voir le monde aujourd'hui, on est obligé de mettre Internet dans l'équation. Le monde numérique nous a rendu léger, rapide, nomade. L'information circule instantanément. Le web, c'est un peu comme une extension virtuelle de notre monde. Mais est-ce que nous l'utilisons à notre avantage Est-ce qu'il nous rend plus cons, plus intelligents, différents Et surtout, comment mieux l'utiliser pour qu'il soit à notre service et pas l'inverse pour être honnête, un cours d'éducation numérique fait partie du top 3 des cours que j'aurais aimé avoir en secondaire, avec un cours sur les démarches administratives façon Escape Game ou encore un cours d'utopie appliquée. Mais voilà, pas eu. De plus, entre les débuts d'Internet et aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Vous vous rappelez peut-être de ceci. Oui, c'est le bruit d'Internet dans les années 90, quand il passait encore sur les lignes de téléphone fixe. Pour ceux qui n'ont pas connu, on ne pouvait pas surfer et téléphoner en même temps. Et c'était une source de disputes familiales, comme le rappelle le YouTuber Norman. C'était l'époque où quand tu surfais, tes parents ne pouvaient pas téléphoner. Norman, raccroche ton Internet. Ah oui, c'était lent, très lent. Savez-vous qu'aujourd'hui, 53% des internautes partent d'un site web s'il met plus de 3 secondes à charger Un des plus gros changements amenés par Internet, et c'est une véritable révolution, ce sont les liens. Les liens hypertextes. Avant, on lisait les informations, elles arrivaient de façon linéaire. Et là, tout change. On passe d'informations linéaires à des informations en réseau. Et même si c'est plus proche de la façon naturelle de fonctionner de notre cerveau, notre mémoire aurait beaucoup de mal à retenir des informations quand elle est interrompue par des clics ou des sauts de page. Des études ont d'ailleurs montré qu'encore aujourd'hui, écrire à la main ou faire un dessin nous permet de mieux retenir. Pour pallier le problème, il faudrait peut-être mettre les liens par écrit pour les dévirtualiser, les rendre visuels et pouvoir mieux les retenir. Autre particularité sur internet, de nombreux messages se les uns les autres. Je vais chercher une info sur une loi du gouvernement par exemple et voilà qu'on me propose de connaître la raison secrète pour laquelle le prince Harry déteste Kate Middleton. Toutes ces informations titillent ma curiosité, surchargent ma mémoire de travail et me demandent de faire un effort même minime pour refuser la sollicitation. Mais surtout ça m'empêche de me concentrer sur une seule chose. Et pourtant, notre cerveau s'est adapté. Notre cerveau de navigateur sur Internet d'aujourd'hui serait même câblé de manière différente de celle du cerveau lecteur d'hier. À force de scanner des contenus à la recherche de ce qui l'intéresse, il s'est entraîné à traiter les informations très rapidement et il le fait souvent de façon assez efficace, mais sans une attention très soutenue. La conséquence, à force d'être sans cesse déconcentré, de travailler toujours plus vite, notre capacité d'attention serait amoindrie, même en dehors d'Internet. Mais depuis ses débuts, Internet a également été colonisé. Vous cherchez une info, vous discutez avec vos amis, vous faites tout, souvent en passant par les GAFAMA. Mais qu'est-ce que les GAFAMA GAFAMA désigne les entreprises les plus puissantes d'Internet, Google, Apple, Facebook, Amazon... Microsoft et Alibaba. On peut dire que ces six acteurs ont bien senti l'opportunité commerciale d'Internet et ils ont bien réussi au vu de leur état financier. C'est un véritable oligopole qui a une main mise sur la toile et une véritable emprise aussi sur nos vies. Ils empêchent les alternatives de se faire connaître et de se développer. Pourquoi parler des GAFAMA dans un podcast sur l'infobésité Eh bien, parce qu'en plus d'être omniprésents dans nos vies, ils manipulent aussi la façon dont sont présentées les informations et ce souvent dans un but commercial. Prenons à tout hasard un site comme celui d'Amazon. Il a tout intérêt à rendre l'expérience d'achat de ses clients simple, fluide, car si c'est le cas, eh bien on aura tendance à y retourner. Tout cela est étudié, pensé au mot près, au design près, dans ce qu'on appelle le design thinking. C'est une façon de penser les choses pour que notre expérience utilisateur soit au top mais là où ils sont vraiment nuls, mais nuls chez Amazon, c'est quand on souhaite supprimer son compte. C'est un endroit complètement illogique, quasiment impossible à trouver seul et il faut même les contacter. Et c'est bien sûr voulu, parce que les internautes pour la plupart vont se décourager et donc rester inscrits. Et ça a même un nom. Cette technique douteuse à laquelle vous avez sans doute été souvent confrontés sans le savoir s'appelle Dark Pattern vous avez sûrement déjà été victime de Dark Pattern. Vous l'avez été si vous vous êtes retrouvé automatiquement avec un abonnement ou un service que vous ne vouliez pas, car vous aviez coché une case qui vous semblait obligatoire, mais qui en fait ne l'était pas. Aussi, si vous avez cliqué sur une publicité en pensant télécharger quelque chose, mais qu'au final, c'était juste une pub. Bref, il y en a partout, et depuis que je sais que ça existe, j'en vois beaucoup. Ça a fait un peu comme un rewind dans ma tête sur tous les moments où j'ai pesté sur un site internet sans savoir qu'en fait, c'était fait complètement exprès. Donc, les Dark patterns sont des façons de présenter les informations qui visent à tromper l'utilisateur pour l'amener à une action non souhaitée mais avantageuse forcément pour l'entreprise. C'est important de savoir tout ça pour déjouer les pièges, mais aussi important de savoir que tous ces outils commerciaux ne sont pas une fatalité. Il existe aussi de nombreuses alternatives libres, gratuites, ouvertes à toutes et à tous, qui ne pompent pas les données et ne jouent pas avec notre psychologie. Et elles sont souvent aussi efficaces que ce qui est proposé par Google et compagnie. Par exemple, les outils proposés par Framasoft dans leur initiatives des Googlisons internet. Ils sont souvent même très efficaces et plutôt pratiques. Mais il y a aussi plein d'autres initiatives comme Imago TV par exemple, mais aussi Wikipédia et plein d'autres choses. Vous pouvez aussi aller voir, il y a une liste sur le site de l'Université des Colibris. Mais comment faire pour ne pas subir donc les effets négatifs du net et pour que cela nous augmente, nous permettre de mieux apprendre, de mieux nous former, d'être mieux informés Eh bien, des chercheurs se sont intéressés au développement de ce qu'ils appellent l'intelligence numérique. Nous en sommes en encore vraiment en prémisse. Le but, c'est de mieux connaître les rouages pour tirer profit de la technologie et la remettre complètement à notre service. Et pour développer justement cette intelligence numérique, j'imagine qu'on va aller chercher dans l'éducation aux médias, la psychologie, les neurosciences pour former un tout cohérent. Une question qui se pose par exemple avec l'arrivée des nouvelles technologies est celle-ci. Est-ce encore utile de passer des années à emmagasiner de la culture générale que l'on obtient en un clic Eh bien, la réponse des chercheurs est oui et non, oui, c'est encore utile, car cela permet à notre cerveau de faire des liens entre des idées qui sont intégrées, difficile en effet d'être créatif sans matière à travailler pour notre cerveau, et non, car nous pouvons aussi décider d'avoir un système complémentaire pour garder un tas d'informations utiles, mais que nous ne pouvons pas retenir. Dans notre société liquide où les changements sont constants, ces deux systèmes sont donc complémentaires. Oh, mais comment on fait concrètement la manière de faire J'ai pas la sucer de mon pouce, hein Oups, c'est une petite expression belge qui veut dire « ceci » en français. Premièrement, sucer de son pouce signifie « trouver » ou « deviner ». En France, par exemple, on dira... Fait bon cher, que si si vous ne me donnez pas les informations nécessaires, ces dernières ne vont malheureusement pas tomber. Du Un fier. petit extrait de la minute belge à découvrir sur YouTube ou via leur site internet, c'est très très drôle. Bref, je pense qu'une formation structurée, ça nous aiderait vraiment beaucoup. Parce qu'on pense tous savoir, par exemple, faire une recherche sur Google. Ça paraît tout simple, on se dit bah, « ben voilà, c'est pas très compliqué, tout le monde sait le faire » et pourtant, on pourrait faire beaucoup mieux. Parce que peu d'entre nous, moi la première, utilisons par exemple des opérateurs de recherche sur Google, mais ça marche aussi pour d'autres moteurs de recherche hein, plus éthiques, comme Lilo ou encore Ecosia. Ces opérateurs de recherche, en fait, c'est pas compliqué, j'en utilise qu'un, c'est les guillemets et c'est le plus connu. Vous souhaitez par exemple avoir des renseignements sur une personne et vous tapez son nom sur un moteur de recherche imaginons Gunégonde Dubois vous risquez d'avoir des millions de résultats avec tous les Dubois de la planète. Mais par contre, si vous mettez Gunégonde Dubois entre guillemets, il ne vous donnera que les résultats où ces deux mots apparaissent ensemble et donc uniquement les informations sur cette personne. Cela marche aussi très bien avec les citations et c'est aussi utilisé par les profs pour vérifier qu'il n'y a pas de plagiat. Mais il y en a en fait plein d'autres tout aussi intéressants. Vous faites par exemple à travailler sur les jaguars, l'animal, et vous ne souhaitez pas voir apparaître les résultats qui parlent de voiture. Eh bien, il vous suffit tout simplement de mettre jaguar-voiture. Et comme ça, vous n'aurez que les informations, les résultats qui parlent de l'animal. Allez, jeter un coup d'œil, c'est fou ce qu'on peut faire et c'est fou aussi ce qu'on peut trouver sur Internet. Je ne retrouve plus le lien de la vidéo YouTube, mais j'avais vu un reportage sur un journaliste qui avait fait une recherche de PDF sur les sites du gouvernement en demandant les documents confidentiels ne pas diffusés. Et sa recherche Google lui avait donné accès à plus de 1500 documents. Incroyable Bref Plein d'automatismes à apprendre qui nous rendraient beaucoup plus efficaces sur Internet. Mais un Internet idéal, ce serait quoi Welcome aboard, ladies and gentlemen. Nous sommes dans un monde où Internet s'est relocalisé. Les informations empruntent le chemin le plus court pour économiser l'énergie. Une priorité est mise aux infos, projets et loisirs locaux pour remettre du lien dans la vie réelle. Bien sûr, nous avons encore accès aux informations, à la culture du monde entier. Mais les GAFAMA, les anciens oligopoles ont volé en éclats. Internet s'est complètement démarchandisé. C'est avant tout un lieu de développement humain, d'échange et de créativité que l'on utilise avec conscience. C'est aussi une agora mondiale, démocratique. Et des formes nouvelles de technologies ont permis de hiérarchiser, structurer les informations pour les rendre utiles et les connecter à la vie concrète. L'intelligence numérique est devenue une matière à part entière que chacun apprend tout au long de sa vie. Pour revenir dans le concret, mes deux astuces préférées pour m'en sortir avec internet. En un, me poser des questions avant même d'ouvrir mon navigateur. Qu'est-ce que je vais chercher Comment je vais le chercher Et où je m'arrête au niveau des informations Et puis le deuxième truc, c'est sans doute le meilleur parce que ça a carrément changé ma vie. Oui, je peux le dire. C'est me créer un espace pour collecter, organiser et structurer les informations. C'est sans doute pas pour rien que le bullet journal, ce fameux carnet dans lequel on peut consigner et organiser plein d'informations personnelles, comme des listes de films à voir, notre emploi, du temps, des informations en tout genre a eu autant de succès. Dans mon écosystème j'utilise pas ce type de carnet mais deux supports me permettent de faire ça. Un carnet de notes papier dans lequel je consigne plein d'idées, je dessine, je fais des notes rapides et des schémas. C'est pour le côté un peu charnel, j'aime bien encore quand même cette sensation de papier mais surtout j'ai ce que j'appelle avec beaucoup d'exagération mon deuxième cerveau. C'est une application que j'adore et qui s'appelle Notion et ça regroupe mais absolument tout ce que j'avais dans plein d'applications différentes avant, tout mes notes, mes recettes de cuisine, mes chansons préférées, les livres à lire, à écouter. Enfin bref, euh, ça regroupe en un seul endroit toutes les informations dont j'ai besoin. Et surtout, ça me permet de les organiser comme je le souhaite. Donc en fait, c'est totalement libre. On peut créer une application à son image avec des bases de données, des bases de données relationnelles. Bref, c'est un peu compliqué, mais c'est absolument génial. Je pense vraiment qu'ils ont conçu une des applications du futur. Alors, votre défi, si vous l'acceptez, c'est de tester cette semaine un opérateur de recherche lors d'une de vos recherches sur Internet. La plupart fonctionnent aussi avec les moteurs de recherche alternative. Alors, pourquoi pas essayer Lilo ou encore Ecosia Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook et à m'écrire un commentaire sur Imago TV. Ça me ferait vraiment très plaisir et je me ferai également un grand plaisir de vous répondre. A très bientôt. Au revoir.